0: Le mot design partner, pour moi, c'est des prospects à terme qui ont un problème qu'ils identifient, qui cherchent des solutions et sont prêts à passer du temps avec une boîte jeune, ambitieuse, pour développer la solution à leur problème. On va co-construire le produit et il est prêt à le faire.
1: Comment se structure l'hypercroissance Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Pauline Glickman, cofondatrice et CEO de Payflows, qui est une plateforme d'orchestration de la gestion financière pour les entreprises de taille moyenne. Alors Payflows, ça permet de connecter les différents systèmes d'une entreprise, que ce soit le système comptable, les banques, le back-office, et de cette manière, les faire parler entre elles. Et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Pauline, c'est qu'on va parler de Design Partners. Alors, Design Partners, c'est un nouveau concept sur structure. En tous les cas, c'est la première fois que je l'avais entendu en échangeant avec Pauline, qui est un accélérateur dans le développement d'un produit tech, notamment pour qu'il soit en phase avec son marché. Évidemment, on aura plein d'autres sujets passionnants, mais on va discuter de celui-ci aussi. Euh, juste avant de démarrer, j'aimerais remercier Anne-Sibylle Pradel, euh, qui est la cofondatrice de Formance, euh, que vous pouvez retrouver à l'épisode 63 et qui nous a mis en relation avec Pauline. Alors Pauline, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: bah Super, merci de, de m'accueillir.
1: C'est parti pour, euh, pour euh, un épisode de podcast où euh, ce que j'aime bien faire en général pour démarrer, c'est de parler de mon guest, de ma guest. Donc j'aimerais bien qu'on parle de toi et que tu nous parles de Payflows, c'est-à-dire comment... Toute cette aventure, elle a démarré pour toi.
0: Euh, super. On a commencé Payflows avec mon, mon associé euh, qui était euh, précédemment mon collègue. Euh, on a euh, tous les deux beaucoup travaillé sur des systèmes d'automatisation euh, de tâches opérationnelles. Euh, moi, je viens d'un monde euh, très opérationnel, lui d'un monde euh, très tech euh, et avant ça très financier. Et le, 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 le lien, euh, ce qui a fait qu'on a beaucoup travaillé ensemble, c'était d'automatiser euh, dans, dans la boîte précédente, je pense qu'on va en parler après, euh, le, la gestion euh, de, de, de sinistres. Ça nous a amené à toucher à beaucoup de, de machine learning, euh, beaucoup de systèmes de paiement. Euh, et c'est ça qui nous a donné l'idée euh, et, 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 euh, et le, qui a lancé l'aventure Payflows et qui nous a tous les deux. Euh, donner envie d'aider les opérationnels dans leur gestion de l'argent.
1: J'imagine que quand l'aventure a été lancée, il y avait peut-être des pains que vous aviez identifiés tous les deux dans vos précédentes expériences. Tu parlais de sinistres en particulier, mais c'est quoi les pains que vous avez identifiés et du coup, comment Payflows Qu'est-ce que vous faites chez Payflows qui vient justement peut-être enlever ce pain ce
0: qui, ce qui nous a tout particulièrement marqué, c'est que dans les dix dernières années, euh, Au-delà des flux purement bancaires, de ce qui vient euh, des banques, les entreprises elles ont commencé à avoir un certain nombre d'autres services financiers. Euh, pour donner des exemples euh, tout, tout, tout basiques, euh, si je suis euh, un e-commerce ou une marketplace, j'utilise un, un Stripe, un GoCardless euh, pour euh, exécuter certains flux. Euh, J'y laisse de l'argent, donc ça a un rôle euh, bancaire pour moi. C'est aussi vrai de certains des, 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 des produits financiers autour de la gestion de la carte. Si j'ai un compte Spendesk, j'y laisse de l'argent, euh, c'est un, un, un service financier. Euh, les, les, ces services financiers, ils sont multipliés euh, dans les entreprises et ils sont tous ségrégés. À la fin du mois, il faut bien s'imaginer qu'il y a quelqu'un en finance qui doit aller répertorier euh, l'argent euh, que l'entreprise a, qui doit aller récupérer l'ensemble des transactions qui sont exécutés dans tous ces systèmes, et les uniformiser. Euh, c'est un job vraiment pas agréable.
1: c'est quoi je, je vais en parler à Laurie dans mon équipe. <rire> je n'ai <rire> pas fait le lien, mais je vais lui dire, bah, va checker Payflows. Euh, euh, ok, très très clair. Euh, et là peut-être, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais nous dire euh, quel est ton rôle et tes responsabilités au sein de la boîte
0: Alors un peu de tout. Euh, on est, euh, est aujourd'hui euh, 17 dans la boîte, ça change très, presque toutes les semaines, donc, euh, donc euh, j'ai parfois du mal à, à me rappeler du chiffre exact. Euh, Aujourd'hui, je suis CEO de la boîte, euh, ce qui veut dire que euh, je fais du produit euh, une grande partie du temps, euh, et notamment avec nos design partners, sujet dont on, on, on parlera plus tard. Euh, je euh, passe beaucoup de temps euh, à très bien définir les problèmes qu'on veut régler, à très bien définir les problèmes qu'on ne veut pas régler euh, et à circoncrire notre stratégie euh, le plus clairement possible et en la liant le plus possible euh, avec le produit qu'on construit. Il y a une partie euh, commerciale euh, qui euh, est un peu naissante euh, parce que ce n'est pas notre euh, focus fondamental aujourd'hui, euh, mais qui euh, fera partie d'une grande partie de mon rôle à l'avenir.
1: Très clair. Il euh, y a un truc que tu as dit, ça m'a marqué, c'est que je me focus sur les problèmes qu'on veut régler ou qu'on doit régler. Et aussi, je suis très au clair sur ce qu'on ne doit pas régler. Tu pourrais un petit peu nous détailler l'état d'esprit derrière
0: Oui, bien sûr. C'est assez fondamental, je pense, euh, pour rester extrêmement concentré euh, dans une petite équipe où on n'a pas des ressources illimitées, de définir euh, ce qui m'aide à naviguer vers ma vision versus ce qui est ou va devenir une distraction. Et on fait très attention euh, à pousser au maximum euh, les, les, les projets euh, et la définition des projets. Euh, par exemple, euh, dans toutes nos templates de produits, on, on, on a une question qui est obligatoire à répondre, qui est qu'est-ce qu'on ne va pas régler avec ce, ce projet Et c'est très important parce que toute l'équipe doit être alignée sur ce qu'on va livrer, ce qu'on ne va pas livrer et pourquoi.
1: Et ça, c'est écrit ce que vous avez pas réglé écrit. comme problème. Et ça, c'est écrit, écrit pour ça. tout
0: pro projet.
1: Waouh Très inspirant. Euh, parce que des fois, on peut justement monter des projets et puis par omission, on n'inclut pas ce qu'on ne fait pas, mais au moins, c'est très clair, c'est on ne fait pas ça. Mais...
0: Oui, et quitte à dire qu'on le fera dans une itération plus tard, mais en tout cas, ce n'est ouais. pas l'objet du projet qu'on aborde.
1: Ok, super. Un bon point de structure là, <rire> d'entrée de jeu. <rire> euh... Tu me disais aussi que vous avez lancé Payflows avec ton, ton associé qui a plus le profil tech et toi, on va dire, plus le profil opération, du coup, aussi produit. Euh, tu étais chez, chez Luco euh, dans ton précédent poste en, en tant que VP Operations. Euh, on pourrait juste, euh, tu pourrais juste nous parler un petit peu de, de ce que ça consistait, euh, ce, ce job
0: Absolument. Euh, VP Operations euh, dans, dans une boîte d'assurance euh, ça peut vouloir dire plein de choses euh, dans, dans mon cas ça voulait dire que je gérais euh, l'ensemble du service client l'ensemble euh, de la gestion des sinistres, ce qui est une grosse partie euh, euh, très opérationnelle et une, euh, une, une équipe euh, davantage stratégique et, qui avait en charge de structurer les process des deux autres équipes il y avait un pan aussi euh, qui, qui m'était donné de construire les, les outils euh, nécessaires euh, au travail le plus efficient possible des équipes de gestion de sinistre et des équipes de service client.
1: Tu avais quoi comme type d'outils Alors,
0: on a beaucoup construit d'outils euh, en interne. L'un des, des fléaux euh, de l'industrie de l'assurance, c'est qu'elle a des acteurs euh, très anciens qui ont des outils très anciens euh, et que pour euh, fondamentalement changer les choses, il faut en tout cas c'est mon opinion, euh, très significativement faire évoluer euh, ces produits pour pouvoir notamment euh, automatiser euh, l'analyse euh, des dossiers de sinistres, de pouvoir automatiser une partie euh, des, des remboursements de sinistres euh, et d'aller juste euh, beaucoup, beaucoup plus vite d'un côté, mais aussi euh, d'opérer de façon beaucoup beaucoup plus efficace et moins chère par sinistre pour pouvoir répercuter cette économie. À l'utilisateur.
1: Très clair. Est-ce que tu aurais un ou deux exemples euh, de, de sujets sur lesquels tu aurais bossé
0: ouais, Absolument. Euh, on a euh, un, un, un des éléments euh, sur lequel euh, j'ai beaucoup travaillé, c'est l'automatisation de la gestion euh, des sinistres euh, chiens et chats, euh, en Allemagne en l'occurrence. Euh, et euh, avec mon associé euh, actuel, euh, ce qu'il fallait qu'on arrive à faire, c'est définir. Euh, dans une prescription d'un vétérinaire, la, la maladie euh, qui était concernée, Et en fonction de la maladie, l'acte était remboursé ou non. Il euh, y avait plein de, de, de techniques, il y avait beaucoup d'AML beaucoup et l'équipe était extrêmement forte, euh, mais ça nous a permis d'automatiser presque 60% euh, de la gestion des sinistres et que l'utilisateur le, le, final euh, en 30 secondes et une réponse, même si c'est une réponse négative euh, et une réponse wow. immédiatement
1: Wow, ok très clair, tu as utilisé le mot ML je le connais pas, c'est... Euh...
0: Machine Learning
1: Machine Learning, c'est une okay.
0: habitude, c'est une très mauvaise habitude
1: Non, c'est très bien, mais tu <rire> sais je suis là aussi pour, pour apprendre des choses donc euh, si, si j'apprends des choses, je sais que les auditeurs euh, certainement aussi, enfin je l'espère euh, très clair, ok, superbe euh, alors peut-être euh, une question de, de transition, parce que on a, parlé, on a parlé de, de, de Luco. Euh, et euh, donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous êtes euh, quelques anciens. Euh, à, du coup, vous êtes réunis et avoir monté euh, Payflows, tout au moins dans, dans l'équipe fondatrice. Euh, et ça, ça c'est un pattern que j'ai déjà vu dans, dans, dans des précédents épisodes comme euh, avec Conto, Lago. Euh, et je voudrais, Moi, je trouve ça beau, en fait. Et je voudrais juste savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous. Comment vous êtes, vous êtes dit, OK, on, on remonte une aventure
0: Absolument, c est, c est, je suis absolument d'accord avec toi, c'est de, de belles histoires et euh, ça commence toujours de belles aventures humaines, de gens qui se sont mis autour de problèmes dans une boîte euh, et qui ont adoré bosser ensemble euh, et le moment venu se disent, euh, est-ce qu'on n'essayerait pas Est-ce qu'on n'essayerait pas de le faire euh, pour nous Et ensuite, euh, donc ça c'était avec mon associé, et ensuite il y a un certain nombre euh, de, de euh, relations professionnelles immédiates avec lesquelles euh, on, on, on travaillait de façon extrêmement rapprochée, euh, qui ont cru en nous euh, et qui nous ont dit euh, si vous partez, euh, bah nous on veut être de l'aventure. Euh, et je j'ai toujours du mal à, à, à expliquer, mais c'est le plus beau, euh, euh, la plus belle démonstration de confiance. Euh, que j'ai vécu, plus que euh, lever de l'argent, plus que tout ça, euh, c'est ces quelques personnes qui, quand on n'avait rien, même pas un deck, euh, ont décidé qu'ils avaient envie de bosser avec nous euh, et envie de résoudre des problèmes quels qu'ils soient avec nous. Et c'est comme ça que euh, euh, ce que moi j'aime appeler la mafia Luco euh, autour de B-Flows s'est euh, monté. Euh, et je pense que pour extrapoler euh, avec ce que tu disais euh, juste avant, on voit de plus en plus de ces mafias euh, qui sortent d'une belle histoire pour euh, en monter une autre. Et je pense que c'est extrêmement positif, au-delà de l'aventure euh, purement humaine, c'est très positif pour l'écosystème parce que ces boîtes, euh, Conto, Luco, euh, Spendes, elles ont énormément contribué euh, à l'émergence de l'écosystème français. Euh, beaucoup, beaucoup de gens ont, ont eu des jobs, ont appris, ont scalé, euh, ont eu... Euh, moi, j'aime dire que dans, dans ces boîtes, tu as un job, mais tu en as dix en quatre ans. Euh, et elle crée ce talent euh, qui lui-même va créer les boîtes qui, demain, euh, seront euh, les perles de, de l'écosystème français. Donc, c'est extrêmement, euh, je pense que c'est extrêmement euh, bénéfique pour tout le monde. Et c'est ce qui se passe à San Francisco, c'est ce qui se passe à New York, c'est ce qui s'est passé aussi euh, à Londres avec toutes ces mafias. Euh, qui ont émergé de, de, de beaux succès euh, précédents
1: c'est comme si euh, la old school formait la new school et que c'est ça. c'est exactement c'est exact, le
0: cycle perpétuel. de la vie en quelque sorte c'est ça <rire>
1: voilà on peut terminer <rire> l'interview là-dessus très belle conclusion <rire> non 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 non. on a encore plein de choses à se raconter euh, ok merci merci pour le pour le partage euh, ah, si, j'ai quand même creusé un petit peu parce que tu vois quand tu as dit c'est chouette qu'une qu équipe peu importe le pain qu'on allait résoudre euh, était partant pour embarquer dans une aventure. Euh, Qu'est-ce qui fait que euh, toi et ton associé, comment s'appelle ton associé d'ailleurs Joseph. Ouais, c'est Joseph. Euh, vous ayez réussi à embarquer les troupes comme ça, le démarrage. Est-ce qu'il y a certaines caractéristiques, tu te dis, de leadership, de je sais pas, de sympathie qui, qui fait que... Euh,
0: Alors, vous a suivi je, je, je pense que c'est beaucoup du crédit, euh, va à Joseph, euh, qui est euh, l'un des leaders tech les plus inspirants avec lesquels moi, j'ai travaillé. Euh, il y a quelque chose qui m'a marqué chez lui euh, en particulier, c'est j'ai travaillé avec beaucoup de tech euh, dans divers environnements, euh, mais sa compréhension des problèmes business et euh, de l'impact, sa recherche de l'impact plus que de la recherche sont assez uniques euh, dans, dans l'expérience que, en tout cas, moi, j'ai eue euh, du monde de la tech. Et je pense que euh, cette combinaison euh, et euh, peut-être euh, euh, notre sympathie, mais en tout cas le, le travail qu'on a euh, fait avec euh, ces individus ont contribué à, à, à leur donner euh, un certain niveau de confiance. Okay. Ou alors on est juste très sympa et c'est tout ce qui s'est passé.
1: <rire> peut-être aussi. Là, on, leur posera, on leur posera la question. Euh, alors moi, il y a un truc qui m'a interpellé quand on a préparé cette interview, c'est que tu m'as offert une perspective sur euh, sur toute l'évolution dans le temps des produits euh, qui étaient anciennement bancaires euh, et qui euh, sont aujourd'hui on, on pourrait qualifier de néo, donc c'est néobanques, etc. Mais euh, pas seulement sur euh, sur euh, sur les systèmes bancaires dont tu nous as parlé, mais aussi sur la dette, sur les sinistres, etc. J'aimerais bien que tu me tu me refasses la même conversation parce que c'était vraiment euh très instructif sur justement l'évolution de tous ces produits-là
0: Ça marche. Bah, ce, que, ce que je te décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire sur euh, euh, les flux, euh, l'idée le, que euh, là où, il y a 20 ans, euh, on achetait euh, un, un, un produit, euh, on faisait un virement ou on payait par carte, ça passait par une banque, la monétique d'une banque, euh, et c'était des contrats euh, entièrement distribués par les banques. Aujourd'hui, il y a des, des, des players qui ont énormément dans les dix dernières années fait évoluer la stack de paiement. Et je parlais de Stripe tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Il y a Adyen qui, qui est antérieur, Payoneer aux États-Unis. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, et, et, et ce qu'on commence à voir, euh, et notamment dans l'écosystème français, j'en parlerai après, c'est des players qui font la même chose sur d'autres éléments de la stack euh, qui traditionnellement étaient bancaires. Et j'inclus là-dedans euh, notamment la dette. Euh, Jusqu'à euh, très récemment faire de la dette, euh, il fallait aller voir son banquier, euh, peut-être aller voir un courtier euh, et souscrire un certain nombre de produits. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de players, euh, je pense à De Facto en France, il y en a, a d'autres, mmh. euh, qui permettent de souscrire de la dette euh, par API, presque instantanément. Euh, et euh, pour nous, ça participe en fait de la vision et de se dire que cette fragmentation qu'on a observée sur le paiement et sur les, les outils liés au paiement, elle va se euh, démultiplier euh, sur les autres éléments fondamentaux euh, de ce qui était traditionnellement bancaire, la dette, et la couverture du risque. La couverture du risque, euh, c'est notamment pour une boîte, la couverture du risque de change, par exemple, euh, de s'assurer que si j'encaisse euh, en dollars, mais que je paye mes salaires euh, en, en euros, euh, je sois protégé du risque de change. Si, mon, mon, si le change euro-dollar il varie de 20% dans l'année, ça change euh, fondamentalement euh, mes économiques. Donc je me protège euh, de ça. Ces produits, traditionnellement et, 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 et jusqu'à aujourd'hui, ils sont très distribués par les banques et on est convaincu que ça va changer.
1: Ok, euh, c'est déjà le cas en fait, mais c'est la vague n'a que fait que n'a commencer. que
0: commencer. Elle ne fait que commencer, ouais. absolument.
1: Tu pourrais juste me récapituler un petit peu tous les, tous les services qui, anciennement, étaient bancaires. Donc, tu pas de la dette, gestion du risque, euh, processeur de paiement, il y a quoi d'autre
0: les, les principaux, c'est il y a, y a trois briques principales. Okay. La brique de paiement, il y a la brique mmh. de dette, il y a la brique euh, de risque, okay. couverture.
1: OK. Et vous, avec Payflows, vous inscrivez sur l'ensemble des trois
0: Alors, à, à terme, on s'inscrira sur l'ensemble des ouais. trois. On commence par la brique de paiement, qui est mmh. la plus problématique à l'heure
1: actuelle alors... Ok, très clair Donc je, je, tu m'as encore remis les, les, les idées en place sur, sur ces sujets génial euh, alors on va peut-être discuter effectivement de, de ce sujet de design partners euh, parce que quand vous avez lancé Payflows, vous êtes appuyé sur des design partners, avant de te rencontrer je ne connaissais pas ce, ces deux mots ensemble euh, et c'est clairement la première fois qu'on l'entend sur le podcast, donc est-ce que tu pourrais nous, nous définir ce qu'est un design partner Et peut-être aussi derrière, c'est quoi les opportunités qui se cachent
0: Absolument, j'ai utilisé le mot euh, comme s'il voulait dire euh, la même chose pour tout le monde quand on s'est parlé, et, et en y réfléchissant après, euh, j'ai réalisé que c'était un concept. Euh, le, le mot design partner, euh, pour moi, c'est avant tout euh, des prospects à terme, qui ont un problème qu'ils identifient euh, plus ou moins clairement, d'une façon plus ou moins articulée, et euh, qui cherchent des solutions, n'en trouvent pas nécessairement, et sont prêts à passer du temps avec une boîte jeune, ambitieuse, pour développer la solution euh, à leur problème. Fondamentalement, un design partner, c'est ça.
1: C'est un prospect, c'est un futur client c'est quelqu'un avec qui on va co-construire le produit d'une certaine manière
0: Absolument. On va co-construire le produit et il, euh, il le sait. Euh, il sait qu'il euh, va falloir y dédier du temps euh, et il est prêt à le faire.
1: OK. Euh, Est-ce que tu pourrais identifier, toi, les, les opportunités, par bah, exemple, pour Payflows, d'avoir euh, commencé à, à lancer la boîte avec des design partners et aussi pour eux, quelle est l'opportunité parce qu'ils investissent du temps euh, Tu vois, il y a, a peut-être un, un risque aussi, hein, de, un coup d'opportunité
0: Absolument. Le, 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 le risque euh, pour eux, c'est de perdre du temps. Euh, donc, c'est clairement Simplement. le, le, le coût d'opportunité, je, je pense. Euh, le bénéfice pour eux, c'est d'être euh, très en amont dans le produit euh, et de pouvoir très significativement orienter euh, l'évolution du produit. Alors, euh, on, 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 on ne suit pas forcément euh, à la lettre euh, tout ce qui nous est préconisé. On essaye de réfléchir, euh, on essaye d'améliorer, on essaye d'apporter une autre perspective. Mais euh, les problèmes euh, qu'ils nous amènent, ils nous nourrissent de problèmes qui orientent beaucoup euh, le produit qu'on qu qu développe.
1: Alors, est-ce qu'il y a des problèmes où... <rire> genre rebouclais sur le démarrage de l'interview, est-ce qu'il y a des problèmes où vous dites « Ok, nous, on les adresse » ou est-ce que des fois, il y a des problèmes où, où vous dites euh, « Non, ça, on n'y va pas
0: ». Alors, C'est toujours une conversation euh, délicate. En, en, en moyenne, ça se passe quand même très bien. Euh, okay. Mais il y a un certain nombre euh, de, de sujets euh, où il faut être extrêmement discipliné. Pour revenir sur ce que je te disais tout à l'heure, euh, on a une équipe euh, d'une taille euh, limitée. Euh, si jamais je réponds à tous les petits problèmes de tout le monde, euh, on ne risque pas de construire quoi que ce soit. Donc, il faut être discipliné sur euh, qu'est-ce qui nous rapproche de notre vision euh, et qu'est-ce qui ne, pas, ne le fait pas. Et le, et le deuxième point, c'est malgré tout, il faut rester ouvert euh, à certains problèmes parce qu'il faut rester ouvert à ce que certains petits détours euh, améliorent ou accélèrent l'arrivée à la vision. Donc c'est un équilibre, euh, c'est pas toujours simple. Je pense qu'il faut se poser beaucoup de questions. Euh, il faut constamment avoir un framework d'effort versus impact euh, et ensuite, euh, à partir de ça, prendre euh, des décisions et les prendre le plus rapidement possible en étant le plus transparent possible avec les design partners en leur expliquant l'objectif Qu'est-ce qui va dans la bonne direction Qu'est-ce qui n'y va pas
1: Quand tu parles de framework euh, entre effort et, et ressources, c'est ça, c'est un filtre par lequel vous, faites, vous passez toutes vos décisions
0: euh, Alors, c est, c est toujours, euh, ça a toujours été mon filtre. Euh, et, okay. euh, et Joseph est, 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 est très euh, friand des frameworks aussi. Euh, maintenant, mesurer l'effort et mesurer l'impact euh, dans une boîte early stage, l'effort, ça va à peu près. L'impact... C'est toujours, euh, il, faut, il faut accepter qu'il y a une part de sa de, de découverte. De, il y a une part d'art euh, plutôt que de science, c'est vrai.
1: Ok, très très clair. Euh, deux fois que tu me partages la vision, euh, vous êtes euh, déjà. Est-ce que tu peux la formaliser, la partager, et, et ensuite c'est euh, un travail euh, commun avec Joseph. Est-ce que c'est un travail d'équipe euh, Comment vous avez réussi à vous poser, à vous dire on va là-bas et on sait qu'on va là-bas
0: alors c'est un travail euh, d'équipe déjà, ça 100%, euh, on passe beaucoup de temps, on a un petit rituel, c'est tous les lundis soir, euh, on traverse Paris à pied euh, et ça nous permet de nous aligner euh, sur notre vision et de s'assurer qu'on est constamment euh, aligné. On, on, on fait très attention euh, pendant cette session à ne parler que de vision euh, et euh, se poser des questions, euh, faire du ping-pong. Euh, donc, c'est vraiment un rituel et, et c'est quelque chose... Ping -pong rue, on fait du ping-pong euh, dans la rue, euh, c'est ça On fait du ping-pong dans la rue. C'est figure de style, évidemment, mais, ouais, ouais. Euh, mais euh, on y passe beaucoup de temps et je pense que c'est une très bonne chose. Euh, c'est quelque chose qui nous permet de constamment nous poser des questions euh, et de constamment euh, affiner. Euh, tu me posais la question de l'articuler. Ah, tu avais une autre question, pardon.
1: Oui, la question, c'est quand, euh, quand tu dis euh, on, on marche dans, dans, dans Paris, c'est Joseph et toi ou c'est...
0: C'est juste Joseph et moi. Joseph et, ouais, et okay. moi, le lundi soir, euh, on fait, on traverse Paris euh, et, euh, et, et ça nous permet de, de parler, de passer du temps euh, à parler.
1: Ouais, ça, 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 me, ça me fait un, rappeler un, un petit moment de la un petit passage de la bibliographie de, de Steve Jobs qui euh, qui lui aussi allait marcher dans les montagnes. Alors lui, c'était plus pour les recrutements. Euh, senior euh, d'Apple, mais au moins euh, ils marchaient, ils avaient la même direction, donc du coup ils se projetaient dans la même vision. Je trouve ça intéressant que vous y souhaite <rire> Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas une figure de style. <rire> euh, D'accord, et après effectivement, comment elle, comment elle cascade, cette, euh, cette vision
0: Alors on a, euh, pareil, un certain nombre de rituels. On a un, un, un weekly team meeting euh, qui euh, nous sert à deux choses et qui a systématiquement deux éléments au minimum. Euh, dans dans, dans l'agenda. Le premier, c'est une revue des OKR. Le second, c'est une revue de roadmap. Et mensuellement, c'est une évolution de la roadmap à trois mois. Euh, dans un monde euh, futur, ce sera une revue euh, de la roadmap plus loin. Euh, Aujourd'hui, trois mois, c'est un environnement de temps sur lequel. Roadmap
1: produit Roadmap
0: produit, ouais. euh, mais au-delà. Roadmap, euh, roadmap vision. OK. Euh, ça inclut beaucoup, évidemment, dans, dans notre cas, beaucoup de produits.
1: Et les OKR, c'est de euh, manière trimestrielle que vous les, vous les formaliser Les OKR, ou... c'est mensuel. Mensuel, okay. ouais.
0: L'idée étant de passer à des OKR euh, trimestriels, mais on est dans une période, on est encore très tôt dans la boîte, euh, et euh, le, le, le framework que j'utilise, c'est l'idée des inputs sur lesquels j'ai un contrôle, les outputs sur lesquels j'ai moins de contrôle, et euh, je pilote la boîte sur des inputs, donc, au fur et à mesure, je vois si mes inputs font bouger mes outputs. Ça nécessite d'itérer plus rapidement, rapidement que trimestriellement euh, à ce stade.
1: C'est la première fois que j'entends ça. En fait, j'avais, tu vois, soit les OKR, on les fait mensuellement, soit trimestriellement. Mais en fait, j'adore ton approche de se dire il bah, faut mieux les, les rapprocher dans, dans la phase de démarrage d'une boîte pour justement s'assurer que les inputs. Euh, amène bien les potes qu'on qu souhaite avoir. On euh, et, 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 ouais, et donc, à terme, euh, vous, vous serez sur une cadence trimestrielle. Je, ça... je
0: pense, alors, je, encore une fois, la question étant à partir de quand, et, et, et je pense que euh, ça arrive, on sait quand ça arrive, euh, on le sent que les, les OKR sont de plus en plus similaires d'un mois à l'autre, euh, et que du coup... Il est, il est temps de les faire trimestriellement plutôt que mensuellement. Euh, quand est-ce que ce sera euh, Je ne sais pas.
1: Ok. Eh bien, écoute, on a, fait, on a fait un petit détour euh, dans, dans ma question initiale. Je vais revenir sur le... qui était très intéressant. Je vais revenir sur le, le design partner. Euh, donc, tu as mentionné que c'était des prospects, donc des gens avec qui potentiellement vous pourriez avoir une relation commerciale après. Comment vous les avez recrutés, ces, ces premiers design partners Est-ce qu'il y a du coup un pack commercial, une, un funnel pour ça
0: alors, ce qu'on qu a fait, c'est euh, trois choses. Euh, on a euh, parlé à ceux qu'on connaissait euh, personnellement euh, ou qui étaient dans nos réseaux. Euh, deuxième approche, euh, beaucoup de, 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 de fonds nous ont proposé des intros euh, qu'on a gracieusement acceptées. Euh, et euh, et l'autre, le, le dernier canal, c'est que certains d'entre eux nous ont présenté à leurs amis. Euh, également euh, CFO dans des boîtes euh, oui, c'est le CFO, ça... hein. des Votre CFO interlocuteur, notre, notre, le notre CFO, interlocuteur ouais. c'est le CFO euh, qui eux-mêmes euh, connaissent euh, d'autres CFO et, 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 et ça commence comme ça le, 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 le problème étant que tu ne peux pas manager euh, sans relation en même temps euh, et que du coup tu dois euh, sélectionner euh, ceux qui ont euh, la bonne diversité euh, de use case euh, la bonne euh, taille dans notre cas euh, en dessous de 150-200 employés c'est trop petit pour nous euh, et euh, le bon mindset ce qui sont trois choses pas si simples à, à combiner
1: alors c'est quoi le mindset gagnant
0: le mindset c'est finalement quelqu'un qui a envie euh, d'innover euh, souvent euh, dans l'équipe finance euh, c'est quand même des équipes qui ont peu accès à la tech euh, ils ont ils ont euh, les, les la, dans la roadmap produit, j'aime dire que c'est euh, euh, l'item qui tombe le plus vite de la roadmap euh, et qui ne s'y remet euh, presque jamais. Euh, et donc, du coup, il y a une grosse déficience de tools. Euh, les, les, les tools existants euh, étant euh, euh, des NetSuite, des SAP, euh, ça ne va pas du rêve. Donc, je pense qu'il y a un certain euh, nombre de CFO en tech euh, qui à peu près mon âge qui se disent ça y est, les, les, toutes les autres équipes ont des tools un peu corrects. C'est à mon tour. C'est à mon tour. Euh, donc, je pense qu'il faut ce mindset-là. Euh, il faut avoir envie de prendre un certain niveau de risque parce que travailler avec une très jeune boîte, c'est accepter qu'il va y avoir des bugs. Euh, et il faut réussir à passer outre. Euh, mais toujours cette envie de, de créer un monde meilleur et d'investir du temps maintenant pour euh, économiser beaucoup de temps demain.
1: Ok. Très très clair. Alors le, le design partner, j'imagine que donc, la relation, elle est, euh, ils investissent du temps, qui est une ressource euh, précieuse. Hein. Vous, vous investissez dans le, dans le développement produit qui va les aider. À quel moment vous passez d'un modèle euh, gratuit euh, à un modèle qui va du coup être payant euh,
0: Ouais. alors c'est une, une excellente question et, et, et c'est quelque chose qu'on apprend euh, au fur et à mesure du temps. Euh, en moyenne, euh, le, le, le moment n'est pas le même pour chacun parce qu'au euh, fur et à mesure du temps, euh, on, on tacle les problèmes les uns après les autres. Euh, il y a certains de nos design partners pour lesquels je sais que leur problème clé, on ne l'a pas encore adressé. Et tant qu'on ne l'a pas adressé, ce n'est pas le moment de payer. Euh, une fois qu'on a adressé ce problème, euh, au bout de un mois, deux mois, trois mois euh, d'utilisation, je pense qu'il faut aborder cette conversation, euh, parce que euh, c'est la responsabilité du, c, du CEO de le, de, de le faire vis-à-vis euh, -vis de ses employés vis-à-vis -vis de ses investisseurs euh, et puis euh, c'est aussi juste de payer pour euh, euh, ce qu'on utilise
1: Oui, bien sûr et ça c'est une conversation qui est déjà cadrée dès le démarrage que potentiellement à 3-6 mois euh, euh, on passerait sur la version payante du, du système
0: la, la, la façon dont, dont on l'aborde euh, je ne sais pas si c'est la bonne façon mais en tout cas c'est la façon qu'on a décidé euh, d'aborder c'est de le cadrer le plus tôt possible euh, et d'expliquer qu'on euh, n'est pas en train de monter une ONG, on est en train de monter un business euh, qui a vocation à faire des profits euh, et que du coup, on va constamment, presque toutes nos sessions, leur poser la question de la valeur. Euh, et euh, la valeur, on l'entend comme euh, un prix qu'ils sont prêts à payer. C'est quelque chose qui revient très fréquemment dans nos conversations parce que euh, il peut y avoir euh, beaucoup d'instances euh, où j'ai un feature que je trouve très bien, pour autant, je ne suis pas prêt à payer pour.
1: Mmh. Ok, très clair. C'est là où on voit vraiment tous les avantages, tu vois, avec différentes perspectives, de, de, de commencer avec des design partners.
0: Ouais, D'ailleurs, je les je remercie, j'en reviens pour les remercier, parce que c'est ouais. euh, une, une façon euh, extraordinaire d'apprendre. C'est aussi euh, de belles relations euh, qui se tissent sur, sur le temps long. Euh, on apprend énormément d'eux. Euh, on, on, on essaye de régler leurs problèmes euh, aussi rapidement que possible euh, et quand ça marche euh, c'est euh, extraordinaire j'ai eu un, un, un texto euh, la semaine dernière euh, de, de l'un de nos design partners qui me disait que euh, sa tâche du vendredi avait complètement été automatisée euh, et que du coup il pouvait faire complètement autre chose euh, et qui me remerciait profusément et m'invitait à, à amener l'équipe euh, boire une bière
1: Oh bah écoute, c est, c est, ça, c'est un bon signe. C'est marrant parce que ma question suivante était un petit peu, c'est quoi les, les métriques que vous, vous traquiez dans, dans ce contexte, justement, avec les design partners Alors, est-ce une des métriques, c'est justement quand on a un petit texto d'un partenaire qui, qui est content, mais il y en a d'autres, c'est quoi justement ce que vous mesurez ça, pour savoir que vous progressez les,
0: les textos, c'est anecdotique. Euh, Je sais bien. Ce qu'on mesure, qu mesure très rigoureusement, alors nous, on, on agrège des flux bancaires, donc déjà, c'est le volume, euh, de, de la taille de notre dataset, donc le volume de data euh, que nos design partners euh, acceptent de connecter euh, parce que ça mesure euh, pour nous leur trust, euh, la confiance. C'est de la donnée sensible. Euh, le fait qu'ils acceptent de connecter euh, nous, nous, nous permet de mesurer ce trust. Le, le deuxième élément que ça nous permet euh, de tester d'un point de vue tech, euh, c'est la, la, la robustesse de notre infrastructure. Euh, télécharger instantanément 20 millions de transactions, ce n'est pas quelque chose qu'on savait faire euh, il, y a, il y a plusieurs mois. Euh, Aujourd'hui, on, on a appris à le faire, donc ça nous sert à mesurer ça. Le deuxième élément euh, qu'on mesure, euh, on a cette vision euh, d'être une super app pour les CFO. Et ça veut dire de leur faciliter l'échange avec les équipes opérationnelles, donc, l'une des métriques qu'on traque beaucoup, c'est euh, le weekly active usage des euh, utilisateurs euh, en dehors de l'équipe finance. Donc, le nombre euh, d'utilisateurs euh, par client est très important pour nous et surtout son évolution dans le temps. Le, le, la dernière métrique euh, qu'on qu regarde beaucoup, euh, c'est le nombre euh, d'approval flow. Euh, et, 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 et du coup de, de flux euh, finalement euh, qui ont été euh, exécutés euh, via notre plateforme.
1: Et ça, ça vous permet de mesurer quoi justement C'est une question de robustesse aussi ou de...
0: Alors, nous on aime... On aime on, on, alors, un, euh, le, 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 premier, le premier point, c'est qu'on euh, reste un outil euh, financier. Euh, donc, euh, si on ne sait pas générer des paiements, on, on, on a un problème. Mais l'évolution de ce chiffre euh, nous permet de, de monitorer. Euh, l'adoption euh, le usage euh, de notre mm -hmm. produit euh, qui je pense est, une, est un proxy de la valeur qu'il apporte
1: tu as parlé de super app donc dans la vision vous êtes une super app c'est un terme générique ça ou c'est c'est connu c'est connu comme terme alors, parce que justement moi je ne l'ai pas entendu il y a les apps pour moi et les super apps c'est c'est quoi les autres super apps dans d'autres marchés
0: et, et ayant vécu en Asie, euh, c'est un concept qui ah bah est, oui. je pense, très, euh, très euh, connu fait. en Asie. Euh, mais c'est très bien, on va le démocratiser euh, en dehors d'Asie. Euh, les, les super apps, c'est par exemple euh, Grab, euh, une app singapourienne, euh, Gojek, euh, l'équivalent euh, en Indonésie. Et en fait, c'est des apps qui ont, qui ont été construites sur une approche modulaire euh, qui permet à euh, un utilisateur euh, au sein du même écosystème avec les mêmes droits d'accès, avec la même base de données, euh, d'utiliser un certain nombre de fonctionnalités euh, très indépendantes, mais qui ensemble créent d'autant plus de valeur. Donc notre vision par rapport à ça, euh, c'est de dire qu'on va construire des modules, on a commencé par un module de trésorerie euh, qui vont pouvoir être utilisables indépendamment les uns des autres mais qui ensemble euh, crée encore plus de valeur pour l'utilisateur et lui permet de n'avoir qu'un système euh, euh, qu'une base de données, qu'un système de gestion des, des permissions, euh, qu'un système d'analytique euh, au sein duquel il fait l'ensemble de, de sa gestion financière.
1: Ça facilite bien la vie en tout cas. ça C'est l'idée. Ouais. C'est un petit peu les des Avengers, tu vois, de, des applications. <rire> ils sont tous réunis, ils ont chacun leur spécificités, mais ensemble, ils sont plus forts.
0: Exactement, c'est exactement ça. Ok,
1: ok, ok. Um, très clair. J'aimerais t'emmener sur un sujet euh, euh, parallèle. Um, alors, ce n'est pas commun d'avoir des, des femmes fondatrices dans le milieu de la, la fintech. Même si, j'ai envie de dire, sur Structure, on a, on a, j'ai reçu euh, anto euh, cofondatrice de Lago, ou Anne Sibyl, euh, qui nous a mis en relation, euh, cofondatrice de Formance. Donc moi, je commence à... À trouver ça euh, normal. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, C'est quoi d'être une femme dans le dans, dans le monde de la fintech
0: euh, Alors je vais je vais commencer euh, par euh, évoquer les deux personnes que tu as que tu as mentionnées, c'est-à-dire Anne-Sibylle euh, et Anto. Euh, le, le gros avantage euh, pour moi, c'est euh, de faire partie de, de cette euh, équipe de femmes en fintech, euh, et c'est génial euh, parce que les, les deux personnes que tu as mentionnées sont, sont extraordinaires et, 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 et m'aident beaucoup au quotidien. Euh, Qu'est-ce que c'est d'être une femme en fintech euh, Je ne sais pas si c'est fondamentalement différent euh, d'être un homme en fintech, euh, mais c'est rare. Euh, et donc, euh, on, on, on rigole avec euh, Anne-Sibylle et, et Anto et, et d'autres euh, on a formé un, un petit club euh, et on aime dire que euh, on est le seul club euh, qui peut arriver dans un restaurant sans réservation tellement on est peu euh, et, et, et
1: non pas parce que vous êtes très connus, non, hein, encore non, non, mais... non pas
0: parce qu'on est connu mais parce qu'on est peu euh, mais, euh, mais fondamentalement je, je pense que c'est pas différent euh, c'est juste qu'on est moins euh, c'est juste que c'est traditionnellement des sujets euh, en fintech euh, qui sont euh, perçus je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ils sont perçus comme étant euh, euh, des sujets euh, euh, masculins, des sujets euh, chiants, euh, et euh, qu'on voit plutôt les femmes entrepreneurs euh, sur des sujets B2C, euh, sur euh, euh, la femtech, euh, comme on l'appelle. Euh, je pense que ça, c'est une partie stéréotype et qu'il n'y euh, a juste pas beaucoup d'exemples. Il euh, y a peu de... de d'exemples de, de femmes en fintech euh, auxquelles je peux me référer. Mais je, je, un peu comme les mafias, je pense que la, la génération d'après, euh, en tout cas j'espère, aura des exemples euh, et en aura beaucoup plus.
1: Ok, et donc euh, ça sera porté par, par toi et
0: par, par d'autres femmes comme
1: aussi. anne Anto, et d'autres, évidemment. Euh, superbe, eh ben écoute euh, moi j'ai fait le tour de, de mes questions mais j'en ai deux, deux petites dernières quand même que j'ai envie de creuser avec toi c'est que bah, voilà, le podcast hein, tu sais s'appelle Structure on a déjà bien euh, déstructuré du coup de la structure de Payflows. mais moi je serais curieux de savoir là quand, quand on termine l'interview, quand tu retournes à ton bureau euh, quels sont les sujets structurels sur lesquels tu bosses ou sur lesquels vous bossez euh, avec Joseph
0: euh, alors ce quand je vais retourner euh, à mon deck, euh, il y a une des choses qu'on doit finaliser, euh, c'est la roadmap de mai euh, et euh, de juin, euh, qu'on euh, qu a déjà en version euh, euh, brute, euh, mais dans lesquelles on doit euh, littéralement euh, insérer les projets, euh, sizer les projets. Euh, on prend beaucoup de temps à le faire parce qu'on pense que ça euh, permet à l'équipe d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performante et rapide. Donc ça, c'est un, un, des, un des points que je dois adresser.
1: Et ça ressemble à quoi une, une roadmap Parce que tu, voilà, la version, elle, elle est déjà faite. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une roadmap qui est faite pour vous deux et une roadmap qui est diffusable et tu vois, compréhensible pour l'équipe C'est quoi la différence la,
0: la, la différence, c'est le niveau de, de détail. Euh, ce qu'on diffuse dans un premier temps, c'est quelque chose d'assez vaste avec des timings... Euh, Très, euh, euh, très peu robuste. Euh, et puis, euh, on va dans le détail projet par projet et on les size. Et là, on va partager euh, une roadmap qui est sizée euh, avec des projets attribués, euh, avec des temps de buffer euh, inclus euh, et des itérations inclus et qui nous permet, qui permet en tout cas, notre espoir, c'est que ça permet à l'équipe de se projeter euh, ça permet à l'équipe aussi de, de, de voir les interdépendances euh, qui peuvent exister euh, et de mieux collaborer.
1: Très clair. J'ai le senti, sentiment que tu avais un deuxième sujet de structure.
0: Euh, J'ai un, un, un deuxième sujet de structure euh, qui résulte, euh, on, on, on est mardi, euh, de, de, de la marche euh, du, du, du lundi soir <rire> euh, okay. avec Joseph on a euh, un produit en particulier sur lequel euh, euh, on veut investir, euh, et ce qui veut dire que moi, je vais passer une, une bonne partie de cette semaine euh, à, à, à mieux le définir, à définir euh, euh, l'itération euh, euh, qu'on qu a envie de, de produire euh, et à travailler avec notre designer euh, pour pouvoir avoir un, un, un visuel à montrer à mes design partners.
1: Ok, en une semaine.
0: Une semaine, ouais. C'est plié. Okay. Alors, c'est un visuel, hein. ce n'est pas, pas un produit fini, ah, oui. mais c'est ce qui nous permettra de définir si on est sur la bonne voie ou si on revient en arrière. Bah
1: écoute, très bien. Alors, on a parlé euh, d'Okear sur un mois, sur trois mois. Là, je vais te projeter sur euh, un an. <rire> Et on va parler d'Okear, on va parler de bouteilles de champagne. Je voudrais juste que, que tu imagines que je, je passe dans les, les bureaux de Payflows avec une bouteille de champagne à la main. Et euh, je suis là pour trinquer en l'honneur de Payflows. Simplement, il faut que tu me dises là, aujourd'hui, un an avant, à quoi on trinque spécifiquement
0: À quoi on trinque spécifiquement euh, Moi, j'ai je, je, une obsession, euh, c'est qu'on trinque à la matérialisation, euh, au temps qu'on a économisé, à des opérationnels dans des équipes finances euh, qui réalisent des tâches extrêmement manuelles et qui, grâce à Payflows, euh, peuvent concentrer leurs efforts et concentrer leur énergie sur des tâches beaucoup plus stratégiques si on a réussi euh, à faire ça, même à une petite échelle euh, dans un an on peut trinquer
1: c'est vraiment votre métrique hein, de succès, c'est le, le temps que vous faites gagner euh, aux CFO et aux équipes financières
0: ouais parce qu'il il, il peut, euh, peut être converti en valeur, réinvesti et réinvesti, exactement Exactement. c'est la métrique qui à ce stade nous intéresse le plus
1: voilà ouais ça se trouve, tu me diras, y a tous les CFOA qu'on a bossé, ils ont leur vendredi maintenant. Ils ne travaillent plus, euh... ils sont tous passés <rire> à la
0: semaine de 4 jours. <rire> voilà,
1: ok, génial. Euh, merci, euh, merci énormément Pauline pour, pour ce moment qu'on a passé ensemble. Euh, bah, du coup, euh, voilà, on a, on a compris et appris ce que c'était un design partner. Euh, moi, j'ai beaucoup aussi apprécié cette évolution, tu vois, des, des produits bancaires, euh, ça donne beaucoup de perspectives et, et, et de manière euh, générale, euh, bah, j'ai hâte de suivre les tes aventures et puis salle de merci
0: beaucoup Merci beaucoup pour ton invitation et, et merci beaucoup pour la qualité euh, des épisodes que tu proposes.
1: Et là, je te dis à très bientôt. Salut à Pauline. Bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en cette semaine. Pendant par exemple votre prochain déj entre entrepreneurs. Car chaque boîte que l'on aide à grandir avec cette sérénité qu'apporte la Structure est pour nous un succès. Un succès pour le dirigeant et surtout ne l'oublions pas, un succès pour le bien-être de ses équipes. Maintenant, si vous souhaitez contribuer encore un peu plus à cette mission, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sympa accompagné du fameux 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, si on peut vous aider à connecter et à échanger avec d'autres entrepreneurs qui sont eux aussi en hypercroissance, c'est notre métier. Envoyez-nous simplement un email à structure et on trouvera forcément un groupe d'entrepreneurs fait pour vous. À bientôt